0: Bem-vindos a mais um episódio da Segunda Mulher de César, o podcast em que vos dou dicas de como podem entrar numa conversa sobre um tema que não dominam E o tema 2 pode ser um bocadinho polémico, é o primeiro tema em que eu me tiro um bocadinho para fora d'água e vocês devem estar a perguntar porquê e porquê agora. Bem, e porquê agora? Então, eu tenho poucos ouvintes e por isso a probabilidade de eu ser cancelado neste episódio é... Diminuta por dois motivos. Primeiro porque quase ninguém me ouve e por isso a probabilidade de eu ser cancelado é, é baixa. Mas o outro motivo é que é, se eu for cancelado, quer dizer que fui divulgado, ou seja, ninguém pode ser cancelado com uma dúzia de ouvintes, ou seja, tem que chegar a mais gente para essa gente me poder cancelar e por isso é só é só benéfico para mim fazer este episódio. Acho que está, está na altura de o fazer. E sem mais demoras, vamos a uma pequena música que servirá de introdução a este tema. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Exato, política. Porquê falar de política? A minha pergunta é mais porquê não? Hum, eu acho que se fala pouco de política no, no dia a dia e. Isso é também uma das coisas que vocês se devem estar a perguntar. Rui, porque é que eu estou a ouvir este episódio? Se eu nunca falo sobre política num, numa conversa de grupo, nunca é um tema que surja, e a minha ideia é, se calhar, deve ser um tema que deve começar a surgir, porque política, se tentarmos definir política, política é tudo, não é? Influencia tudo, e se calhar, principalmente a geração mais jovem não está tão por dentro da política como, como deveria e por isso acabamos por tomar decisões e fazer escolhas não tão acertadas, se calhar, e pelo menos não tão informadas e, e isso parte também por ser um tema tão pouco discutido. E, e a primeira coisa que eu, que eu vos aconselho a fazer uh, se, se forem discutir política com alguém é para para serem pacientes, porque há muita gente que vê a política como, como um clube como de futebol, ou seja, vêem os partidos como clubes de futebol, assim é que é, e essa pode ser uma frase que vocês digam, pá, não, vejam, não vejam os partidos como clubes de futebol, analisem aquilo que, que são as suas ideias e os seus ideais, e tomem as vossas decisões por aí, não, não fiquem presos àquilo que foi uma decisão vossa ou dos vossos pais, de ser daquele partido e nem sequer pensarem... Hum, o que, é que, o que é que vocês pensam e o que é que esse partido pensa e se realmente encaixa uma coisa com a outra. Hum, digam isso, que, que não faz sentido ver, ver os partidos como como de futebol, mas façam-no sempre com, com paciência, porque vale a pena discutir, mas, mas tem que ser com calma e não excluir à partida o, o outro lado, digamos assim. E já vamos a esta questão dos lados, que, que é uma questão muito interessante, mas não vale a pena excluir a partir de uma... não é não uma ciência que desconhecemos, é um, um lado que se calhar desconhecemos. E, e estes, estes lados, quando falamos em lados, normalmente falamos aqui em dois lados opostos, em, em direita-esquerda. E há, há muito quem se questiona se faz sentido ainda hoje em dia esta dicotomia uh, direita-esquerda. E, curiosamente, eu tenho aqui um livro ao meu lado, que um, um dos livros que, se, que serviu de, de cábula para este episódio, um livro chamado Esquerda e Direita Guia Histórico para o Século XXI, escrito por, por Rui Tavares, um historiador e político também fundador do Partido Livre, e a tese dele neste, neste livro, muito bem escrito, diga-se de passagem, é que é, o, os conceitos de direita e esquerda não só continuam a fazer, senti fazer sentido, como fazem ainda mais sentido. Eu não, não tendo a concordar muito com ele, mas é. lá está. É por isso que eu que estou, para vos dar frases que vocês podem usar e podem dizer mesmo isto, o conceito de esquerda não só continua a fazer sentido, como faz mais sentido do que nunca e se vos fazerem isso sobre o olho, vocês dizem, pá, não sou eu que digo, é o Rui Tavares, é um nome bastante conceituado no mundo da, da política e da, na vida pública portuguesa, é um, é um historiador bastante conhecido, não sei se... Se vocês o conhecem, mas, mas vale a pena ler algumas das coisas que ele, que ele escreve, nomeadamente este livro. Eu tendo a não concordar com tudo o que ele, o que ele defende, mas acho que essa é a beleza também da política, e é não concordarmos com, com tudo de, de toda a gente. Mas o, o Rui Tavares acrescenta aqui algumas. algumas. alguns eixos, a este direita à esquerda, que me parecem fazer mais sentido nos, nos dias de hoje. Ele acrescenta dois dois eixos, ou seja, passamos de uma, uma reta, um segmento reta para um, um cubo com, com três eixos. Um, para além deste de esquerda e direita, ele define também um, o eixo libertário-autoritário e o eixo comunitarista-cosmopolita. E eu acho que vocês não podem não dar a perceber nada do que eu estou a dizer ou de que, do que o Rui Tavares diz, mas acho que é uma frase excelente para para se dizer, quando surgir a pergunta como é que defines politicamente, porque é uma pergunta que vocês podem e devem fazer, como é que a outra pessoa se define politicamente, porque isso ajuda a situar também um bocadinho a discussão e a conversa, podem dizer e escolher basicamente três palavras destas que eu disse o Rui Tavares, por exemplo, diz de uma esquerda libertária cosmopolita eu acho que isto é uma frase deliciosa mesmo se não souberem puta ideia do que é que está a ser dito Dizer, passou de uma esquerda libertária cosmopolita é impecavelmente, uh, cumpre impecavelmente o propósito deste, deste podcast que é poderem dizer frases que vocês possam não saber ao certo o que significam mas uh, parecem que, que sabem o que, o que estão a dizer e, e nisto, porque estamos, eu cá por, por citar um bocadinho o, o Rui Tavares porque ele diz isto mesmo uh, podemos também falar de outras frases míticas de outras personalidades neste caso as que eu tenho aqui são, são todas estrangeiras e na maioria americanas mas são frases que eu, que eu fui encontrando eh, ao longo da minha vida e ao longo desta pesquisa eh, ao longo da minha vida como se eu tivesse 60 anos e isto fosse um, um podcast de memórias enfim um, mas, mas são frases que, que eu acho que ajudam a perceber um bocadinho a política e, e são aquelas farpas bem metidas que, que podem meter numa... Numa, numa conversa sobre política a primeira é de um de um senhor chamado Ken Livingston um político norte-americano, se não estou em erro que, ou britânico Pá, não, não vou entrar por aqui porque senão vou ter que pesquisar os nomes todos por isso não faz sentido mas este eu tenho quase certeza que é um político britânico vocês podem googlar e dizer nos comentários que estou errado um, mas ele disse basicamente, estou a traduzir a frase se votar mudasse alguma coisa já o tinham um abolido uma frase mítica que acaba por descredibilizar um bocadinho a, a classe política e a democracia em si e por falar em de democracia no sentido oposto temos uma frase do, um, do Churchill que diz que... estava aqui à procura da frase que ele diz que... Pá, não estou a encontrar a frase, mas basicamente ele diz que a democracia é o pior sistema que existe tirando todos os outros uh, que é uma frase... Mítica do Churchill, esta que já devem conhecer, mas que diz muito também sobre, sobre vários sistemas de, de governação, nomeadamente sobre algumas ditaduras, que também é, é um bocado uma temática quase eu acho que universal em Portugal, apesar de, de às vezes não parecer, mas acho que é que acho que ninguém gosta de ditaduras e ninguém hum, defende hum, ditaduras. Mas podem mesmo dizer isso, que, que as ditaduras são péssimas, não importa os resultados económicos ou, ou de outro género que, que possam ter, ou militares, por exemplo, ditaduras são sempre péssimas. Por, por exemplo, temos o caso agora recente da, da pandemia da Covid-19, que alegadamente o governo chinês lidou muito bem com a pandemia, um, tirando aquela questão de provavelmente terem escondido grande parte dos números, mas para não interessa... Um, e a verdade é que fica fácil sendo uma ditadura, não é? E isto foi um argumento muito usado, fica fácil sendo uma ditadura. E na verdade não, acho que não devemos uh, validar esta qualidade a lidar com uma pandemia quando para isso se corta liberdades e garantias individuais, como, como fez a China e como faz, como faz sempre. Eu espero que não haja nenhum representante do governo chinês ouvir este podcast porque senão estou completamente feito. Uh, aliás, ninguém do governo chinês nem ninguém da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Porque senão chegam à embaixada e isso também não acaba por ser a mesma coisa. Desculpa esta farpada política, <risos> mas, mas pronto, continuando as frases, eu vou, vou dizendo aqui algumas sem, sem grandes comentários. Um, esta, por exemplo, de Henry, Henry Kissinger, que diz: 90% dos políticos dão mau nome aos restantes 10%. Pá, frase excelente. Mais uma vez, a denegrir um bocadinho a imagem dos políticos, mas já lá vamos. Eu quero também dissertar um bocadinho sobre isso. E outra frase que, que vai no mesmo sentido, de Clarence Darrow, que diz: Quando eu era pequeno diziam-me que qualquer pessoa podia ser presidente e hoje começo a acreditar nisso. Pá, uma frase mito, que isto, no fundo, é uma frase de um americano hum, que fala portanto, do presidente americano, que é o, o mais alto representante, mas também o o poder executivo, ou seja, no fundo o presidente americano equivale àquilo que seria o nosso presidente juntamente com o nosso primeiro-ministro, porque tem o poder executivo, mas também é o chefe supremo das Forças Armadas, etc. Por isso é uma junção desses dois, desses dois cargos. E uh, são tudo frases destas últimas três que eu disse, um, que, que acabam por denegrir um bocadinho a imagem do, do, político, do político, que é uma imagem, como sabemos, muito, muito... Desgastada e, e denegrida, mas eu acho que, que deveria ser o contrário, devíamos trabalhar para que o contrário acontecesse. Isto divide-se, na minha opinião, em duas, duas fases. Primeiro, isto, eu estou aqui a dissertar, não sei propriamente se isto é a minha opinião ou não, porque, e digo já isto aqui, eu não tenho provavelmente uma, um pensamento político muito bem definido, um, sou uma, uma mente em construção. Eu gosto de ouvir argumentos de todos os lados e tentar perceber o que é que cada um defende, mas por isso não, não tenho nenhum, creio eu, nenhum viés político e isto sou eu a pensar alto, mas são tudo frases que vocês podem dizer para completar estas frases que, destes autores que podem dizer, mas para ir também no sentido contrário quando numa discussão, por exemplo, se estiver a, a falar mal de, de políticos e vocês podem concordar, porque a verdade é que a classe política, principalmente em Portugal, é, deixa muito a desejar, mas podem dizer que deve-se trabalhar para resolver isso. E, na minha opinião, duas coisas que vocês podem dizer, e isto eu estou a usar um bocadinho como escudo para, para mostrar que é propriamente a minha opinião, mas passam por, primeiro, profissionalizar a profissão de político, porque é proveitoso ter economistas, advogados, sociólogos um, e tudo mais na política mas acho que faz mais sentido ter uma profissão de político, de pessoas que efetivamente querem crescer dentro da política e que assumam isso mesmo, mas que sejam políticos. E isso iria limitar um bocadinho aquelas portas giratórias que vemos muitas vezes entre a política, o poder executivo, por exemplo, e um, as instituições de, de fiscalização ou as empresas, temos casos míticos de secretários de Estado de, um, de uma certa área que passam para uma empresa hum, gigante desse mesmo grupo. Temos, por exemplo, o caso de Mário Centeno que, hum, que passa de, de ministro das finanças para governador do Banco de Portugal com tudo o que isso acarreta e por isso se calhar uma profissão de político ajudaria a garantir que estas portas giratórias não acontecem com tanta frequência e teríamos também mais qualidade nos nossos políticos quero eu acreditar e a outra questão é aumentar os salários porque isto acontece por exemplo esta passagem para as empresas acontece porque as empresas por isso, simplesmente pagam melhor do que do que o Estado e por isso se calhar faz sentido para estas pessoas passar para as empresas nomeadamente com a experiência que adquiriram no Estado e por isso se aumentarmos um bocadinho os salários pode ser que que a coisa, que a coisa melhor e isto também leva a outra questão que é atrair as melhores pessoas, mesmo não tendo uma profissão, se aumentarmos os vencimentos dos políticos, atraímos as melhores pessoas, sequer também as piores, mas lá está, conseguimos atrair mais pessoas, digamos assim, e por isso conseguimos atrair melhores pessoas que, sendo uma democracia, podemos votar para eleger, para eleger essas pessoas. Isto são tudo pensamentos. Vocês dizem, ah, Rui, estás a tirar... Pá, pensamentos... Do nada, uh, sim, mais ou menos, mas tenho outra cábula, um senhor chamado Luís Aguiar Conraria, que tem um livro chamado A Culpa vive Solteira, que é um conjunto de crónicas que ele foi escrevendo para, para diversos jornais e não sei se tem, se tem alguns, alguns algumas crónicas originais ou não para este livro, mas eu ainda não acabei de ler o livro, vou sensivelmente a meio, estou a lê-lo uh, bem enfiada, ou seja, como se fosse um... Um romance, quase. Um, mas pronto, o Luís Aguiar Conrari é economista, é professor na Universidade do Minho e é um, uma das cabeças que eu mais admiro na política, apesar de eu não ser político, mas a é falar sobre política e sobre economia um, em Portugal. Isto são algumas das coisas que ele fala e outras das coisas. E para vos apresentar o, o Luís Aguiar Conrari porque o meu objetivo com este episódio é que... São três... Primeiro que discutam mais política, que consigam ao discutir mais política mandar algumas frases mesmo que não saibam o que estão a dizer e convocer-vos a ler estes dois livros, o livro de Rui Tavares e o livro do, do Luís Aguiar Conraria. Uma das, das questões que o, que o professor Conraria eh, lança e responde é se eh, os políticos mais bonitos têm melhores resultados eleitorais e porquê? E ele apresenta uma série de estudos que foram feitos nos países nórdicos, penso eu, um, em que concluem que, efetivamente, os políticos mais bonitos têm um, melhores votos. Isto eles conseguiram concluir porque um sistema destes países permite que não, as pessoas não votem apenas num partido, mas em, pessoas, em elementos específicos desse partido. E concluíram que, com uma análise de beleza feita externamente, Uh, concluíram que, efetivamente, os políticos mais bonitos têm melhores votos. E ele tenta perceber se isto é assim ou se o contrário. Ou seja, se eles têm mais votos porque, porque são bonitos ou se são bonitos porque têm mais votos. Ok, não é bem assim, mas ele acaba por, por concluir que, na verdade, se calhar é mais o facto de eles serem mais competentes. E vocês dizem, ah, Rui, estás a dizer ou o professor, o professor Luís Aguilar Corraria diz que as pessoas mais bonitas são mais competentes e ele diz que não, apesar de, em casos específicos como a política ou outro exemplo que ele dá, que é o caso de professores universitários, como ele é, isso é capaz de ser verdade. Porquê? Porque as pessoas mais bonitas tendem a ter mais opções de carreira, que se calhar pagam mais do que estas carreiras de político ou de professor universitário. E por isso, se uma pessoa com, com essa beleza chega, uh, investe numa carreira tão difícil como é de professor universitário tão desgastante como é de político com vencimentos abaixo daquilo que poderia ganhar noutras áreas é porque se calhar gosta mesmo daquilo que faz e é mesmo bom naquilo que faz e por isso acaba por ser uma, uma falácia dizer que tem mais votos por serem mais bonitos apesar de é sempre mais apelativo votarem candidatos mais bonitos do que, do que o contrário, não é? Por isso, se calhar acaba por ser um bocadinho dos dois, é também essa a conclusão que, que ele deixa no livro, e eu deixo esta, esta ideia como um bocadinho um, um teaser para aquilo que é o livro, e acho que, que toda a gente deve, deve ler para, pelo menos, abrir um bocadinho o, o pensamento um, crítico. Bem, estou a chegar ao fim deste episódio, mas tenho ainda algumas frases... Um, polémicas, porque vocês podem estar a pensar que não estou a ser polémico o suficiente para aquele prelúdio de achar que vou ser cancelado, mas eu tenho aqui algumas frases uh, que podem dizer, vocês, que acabam por ser um bocadinho polémicas, a primeira é que ser moderado na política é uma seca, que no fundo quem é moderado acaba por ser porque não se quer comprometer com as suas verdadeiras ideias e por isso é porque é um fascista, eu não acredito nisto, mas é uma frase pesada que podem dizer mas na verdade podem dizer também o contrário que a política por vezes é demasiado extremada e deve ser feita de compromissos e que o centro é isso mesmo é compromisso entre, entre diferentes ideias quase opostas que, que dão ali um, uma espécie de equilíbrio e dizem que por algum motivo o centro em Portugal governou sempre desde o 25 de Abril, não é? A verdade é essa e... Hum, Agora, agora penso que Portugal é um pessimismo porque não estamos assim tão bem uh, politicamente ou economicamente uh, mas, e por isso se calhar pode ser um bocadinho culpa do centro mas, mas pronto acaba por ser duas ideias opostas de que o centro é fixe e de que o centro é uma seca uh, e podem estar as duas certas ok uh, e depois outra frase é que uh, a jeringonça a mítica jeringonça foi uma boa solução para aquele momento do país eu não sou particularmente afeto a, nenhuma, a nenhum dos partidos da geringonça nem, nem ao PS, nem ao Bloco de Esquerda nem ao PCP uh, nem ao PAN uh, mas naquele momento era a solução que fazia mais sentido porque o país estava est acabou por ficar e já estava extremamente dividido entre, entre esta direita e esta esquerda e, e por isso fazia sentido devia-se uma, uma crise política, não é? Porque nem, nem o PS, nem o, a PAF, o PSD mais a tinham uma maioria absoluta para governar e por isso ia, ia haver ali um impasse político e por isso acaba por ser um compromisso, de, lá está, um compromisso, um equilíbrio entre o, o PS e os dois partidos mais à sua esquerda, o Bloco de Esquerda e o, e o PCP, em que, na verdade, eu acho que só estes dois partidos é que saíram mais prejudicados, mas isso, pronto, é, é mais... É, lá está, é, dava, dava um episódio em que teria que tra trazer alguém, por exemplo o Rui Tavares para analisar uh, mas se ele ouvir isto fica já aqui o, o convite para o próximo episódio sobre política, mas pronto, um, pronto é, a frase é esta é, a geringlação foi uma boa solução que fazia todo o sentido naquela altura e eu, apesar de não ser afeto nenhum destes partidos, tendo a acreditar que, que sim, e outra, outra frase, e esta eu tendo a acreditar mais e não quero mesmo ser cansado mas pronto... É que as juventudes partidárias são uma excelente forma de castrar o pensamento. Acho que deveríamos, não propriamente, acabar com as juventudes, porque lá está, eu, para mim sim, porque eu não percebo ao certo aquilo em que elas podem ser benéficas, mas percebo aquilo em que elas podem ser prejudiciais, porque pá, com, com 17 anos tu não fazes ideia se acreditas que o mercado deve ser livre ou controlado pelo Estado, ou whatever. Não, não faz ideia, porque não sabes. Nem sequer sabes o que é que estas palavras significam, grande parte das vezes. E se esta é literacia política... Pá, estou a usar muitas palavras caras, eu sei, mas tentem acompanhar este ritmo alucinante. Um, como eu a dizer, se esta literacia uh, política vier com as juntas partidárias, acaba por ser uma coisa boa, mas eu acho que vem sobre a forma de panfleto político, ou seja dão-te estes conceitos mas já formatados para uma certa ideia do partido que acaba por, por te castrar. e eu conheço algumas pessoas que por terem feito parte de, de juventudes eh, depois chegaram a uma fase da sua vida em que acreditavam quase no contrário daquilo que o seu partido defendia no fundo um exemplo concreto estavam numa, numa juventude de direita e eh, acabam por acreditar mais em, em valores de esquerda e eh, Pronto, isto acaba por ser crítico porque acabamos por ver os partidos como o clubes de futebol, tal como, estava, tal como eu estava a dizer. Acabamos por não focar naquilo que são as ideias e nem os ideais dos partidos e, e votar naquela cor. Isso leva-nos também à última, à última questão, que é uma, uma coisa que manda azucarinar a cabeça há uns anos que é, e, e digo, faço este paralismo com o anterior, porque é para falar de um partido em específico, e vocês já sabem, eu já, já mandei uma, uma ou duas farpadas ao, ao PS neste episódio, e por isso agora tenho também que mandar ao, ao PSD para ficar equilibrado. E é, pá, porquê é que o PSD se chama PSD? Porque o partido chama-se Partido Social Democrata, não é? Mas não defende uma social democracia. Porque social-democracia é outra coisa. Eu até, aliás, se for... deixa me só tirar isto aqui. Se for aqui ao... Ao Social-Democracia. Vocês diriam que o PSD é o quê? É um partido de centro-direita, não é? Talvez. Pronto. Ah, isto é em inglês, ok. E... deixa me só passar isto para português, porque senão... Vai dar asneira. Ora, português... Social Democracia. social-democracia é uma ideologia política que apoia intervenções económicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista. No fundo, é socialismo aplicado ao capitalismo. No fundo, eu acho que isto se enquadrava mais no PS. Aliás, eu tenho aqui... que tem aqui uma rosa no, na página da Wikipédia. Por isso relacionados pessoas variantes pois e há variantes socialismo liberal por isso Pá, foi uma coisa que eu nunca que eu nunca percebi porque é que o PSD se chama PSD mas se calhar há é uma razão histórica por trás disto e se calhar poderíamos trazer o se o um historiador aqui sim estou a fazer outra vez uh, ponto para um dia convidar o Rui Tavares a vir este podcast mas uh, é uma coisa estranha, porque eu quando, quando... Nas vezes em que tentei pesquisar um bocadinho a sua política para ficar mais e melhor informado, fiquei sempre a perceber porque é que o PSD se chamava Partido Social Democrata, mas... Exato, aqui vi. Exato, tem precisamente... Em Portugal em é Internacional Socialista, ou seja, esta organização da de social democracia tem como representante o Partido Socialista. Pronto. Fácil. Hum há também o Partido Social Democrata que na atualidade posiciona-se ao centro que esteve originalmente na ação de Francisco Sá Carneiro destinado a integrar-se na Internacional Socialista para assim Pá, Desculpa esta pausa mas estou aqui a ler okay, Cristina Crisóstomo diz quando foi criado em 1974 então PPD de PSD para a integração na Internacional Socialista pretensão que explicará a mudança de designação para Partido Social-Democrata, mas a influência do PS impedirá esse reconhecimento. Ah, ok, então se quer o PST nasceu para ser um partido social-democrata, mas como esse espaço já estava ocupado pelo PS, acabou por fazer este shift um bocadinho mais à direita. Ok, faz sentido, um, parece uma boa resposta, um, uma questão histórica para, para vos deixar, que é também uma questão que podem, que podem levar para, para estas discussões sobre política eu queria vos deixar com uma frase totalmente ao calhas sobre, sobre política para acabar este episódio vou mesmo fechar o episódio aliás antes disso agradeço a todos estarem desse lado e espero que, que não tenha sido um episódio demasiado seca como o centro da política uh, mundial mas mas pronto acho que acho que fica aqui uma boa análise de política e com frases que podem usar e por isso até o próximo episódio deixo-vos com esta frase que diz, quando a compra e venda são controlados pela legislação, a primeira coisa a ser comprada e vendida são os legisladores.